0: Va bene, allora la giornata di oggi è dedicata a riannodare le fila del ragionamento che noi abbiamo lasciato in sospeso la volta scorsa però da un'altra prospettiva, scartiamo un po' perché abbiamo seguito una prospettiva italiana nella lezione di due volte fa quando abbiamo parlato dell'Italia nei nostri primi 40 anni 1860-1900 che sono culminati con il regicidio, di cui tra l'altro dobbiamo tornare a parlare poi abbiamo invece visto da un punto di vista generale come cambia la società, la tecnologia, la scienza, la cultura e l'industria, abbiamo visto affacciarsi nella volta precedente in prospettiva l'arrivo del nostro mondo con l'energia le elettrica, le questioni energetiche, del petrolio e poi tutta una serie di rivoluzioni piccole e grandi che hanno cambiato a livello macro. Il modo di fare la guerra, il modo di rapportarsi tra gli stati, il modo di comunicare tra grandi potenze. Ma nel piccolo hanno cambiato anche la vita delle persone. E noi vediamo che il nostro tempo via via si va approfondendo. Con il Novecento entriamo nella società di massa, che è quella che viene costituita proprio dalla divulgazione a livello globale dei grandi prodotti dell'industria che fa oggetti tutti uguali a partire dalla catena di montaggio, e quindi crea gli orientamenti della massa la quale viene orientata nei propri gusti, nei propri atteggiamenti, nei propri costumi proprio dall'immaginario che diventa un immaginario pop, l'immaginario appunto e poi chiaramente i mass media, che cominciano a muovere i passi, dalle ricerche di Marco balconi, il telefono, la radio, poi il cinema E infine, quando ci sarà la televisione, abbiamo il panorama completo, perché i mezzi di comunicazione sono le nuove autostrade che rendono il mondo più piccolo e quindi creano quello che noi oggi chiamiamo il villaggio globale. La lezione di oggi invece è dedicata, forse a un argomento un pochino più ostico, non lo so, quindi abbiate pazienza, sarà forse una lezione anche qui un po' più impegnativa, perché è una lezione anche di natura politica. Noi andremo a vedere che cosa capita dentro e fuori dall'Europa Accanto allo Stato italiano che si è formato nel 1860, perché non è che l'Italia sia l'unica novità di questa Europa nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi, riavolgiamo un attimo il nastro della storia, ritorniamo a ripercorrere questi 40 anni che abbiamo già percorso, guardando all'Italia, guardando alla cultura, alla società, alla tecnologia, alla scienza, per vedere che cosa cambia a livello di grandi potenze che si affermano come quelle egemoni in grado di spartirsi i destini del mondo. Come mai non includiamo l'Italia all'interno del novero delle grandi potenze? È semplice perché l'Italia non è una grande potenza, anche se aspira ad essere una grande potenza. E forse ci siamo a volte raccontati da soli che stavamo, eravamo lì per diventarlo, ma non siamo mai stati pienamente accolti nel ristretto numero delle grandi potenze. Invece quello a cui noi assistiamo anche qui è l'approssimarsi in lontananza del mondo, che è quello che noi oggi conosciamo perché non soltanto troviamo delle grandi potenze tradizionali tra le quali possiamo annoverare la Francia e la Gran Bretagna che sono, stati, sono protagonisti da moltissimo tempo, perlomeno diciamo dalla seconda metà del Seicento, quando in Francia si afferma Luigi XIV, Versailles e l'assolutismo che è un modello per tutta l'Europa. La Gran Bretagna non ne parliamo, abbiamo parlato di Elisabetta Tudor, abbiamo parlato di gloriosa rivoluzione, della precedente rivoluzione del 1642, quel momento in poi il modello inglese e il modello francese, ma forse ancora prima nell'età del medioevo, no? i due grandi stati, le grandi monarchie nazionali, Francia e Italia. Però ci sono anche altre nuove potenze, alcune sono in salita e alcune sono in discesa. Tra quelle in salita abbiamo una nuova potenza che si forma poco dopo di quella italiana e le storie di questa potenza si intersecano con quelle della storia italiana, ed è la Germania. La Germania fino a questo momento era ancora una Germania frammentata in un numero molto alto di stati regionali in un quadro molto disgregato c'era stato anche lì una sorta di dibattito nell'età del risorgimento una questione nazionale si era posto il dibattito sulla piccola Germania o sulla grande Germania e il tema poi era ricaduto sull'approvazione di una Costituzione però poi non se n'era fatto niente Quindi vediamo di riannodare un po' le fila del ragionamento dal 1948 fino a quando la Germania si costituisce in Stato e sarà la piccola Germania che noi ancora oggi conosciamo è una piccola Germania che ha un volto un pochino diverso rispetto a quella che conosciamo oggi è molto più estesa e si ricostituisce come impero il secondo Reich poi la parola Reich evoca in noi il terzo Reich che si sarebbe ricostituito dopo la fine della grande guerra quindi Germania si forma, è uno stato giovane ma si forma subito come grande potenza che detta le regole nell'Europa continentale Altri stati invece di cui abbiamo parlato assai poco e che sono fuori dal continente europeo, sono le nuove grandi potenze, gli Stati Uniti d'America che si sono formati cento anni prima perché la rivoluzione americana è settecentesca, ma cento anni dopo cominciano ad avere una impressionante crescita economica, uno sviluppo tecnologico-industriale e che arriva a fiancheggiare la Gran Bretagna la quale era il paese che più anticamente aveva iniziato la rivoluzione industriale ne mette in crisi il primato comincia ad avere una sua proiezione anche internazionale combatte le sue battaglie interne come la guerra di secessione americana c'è tutta la conquista dell'ovest il tema della frontiera il tema del regolamento dei conti con le tribù degli indigeni che vengono via via sempre di più costretti all'interno di riserve poi abbiamo tutto il tema della corsa all'oro, no? quindi la conquista del West, eh, i cercatori d'oro e poi abbiamo un'altra grande potenza che si affaccia all'orizzonte che è la potenza di uno Stato che è rimasto isolato per secoli, già conosciuto, scoperto nel XVI secolo dai portoghesi, ma poi chiuso in se stesso per due secoli e mezzo, viene costretto ad aprirsi all'Occidente proprio dagli Stati Uniti. Di chi si tratta? Del Giappone. Questo spiega il significato di questa diapositiva un mondo immobile nel tempo chiuso in se stesso che ha conosciuto un suo autonomo sviluppo della civiltà che viene brutalmente costretto dagli Stati Uniti d'America in questo momento di grande proiezione, di grande crescita vi ricorderete la volta scorsa parlando del nostro mondo abbiamo parlato anche di grandi migrazioni il passaggio dal vecchio continente al nuovo continente e la crescita esponenziale della popolazione americana Ecco, in questo momento, tra mille contraddizioni, la proiezione degli Stati Uniti è tale per cui si va a bussare alla porta dell'Estremo Oriente. Il Giappone e la Cina verranno costretti a commerciare con le grandi potenze che, siccome hanno apparati industriali sviluppati, sfornano prodotti a grande velocità e hanno bisogno di mercati di sbocco dei propri prodotti. E allora c'è tutto il tema della occidentalizzazione del Giappone che comincia a, ad ambire, ad avere un ruolo egemone nell'estremo oriente e diventerà quel Giappone nazionalista, colonialista, che vuole proiettarsi come grande potenza in quell'area del mondo. Allora le carte sono già in tavola per vedere la grande guerra con gli Stati Uniti, che dopo aver tallonato le più grandi potenze europee, la Germania e l'Inghilterra, credono di essere solo a combattere la battaglia dell'industrializzazione, in realtà poi, dopo la prima guerra mondiale gli sconfitti saranno tutti gli europei al di là di chi abbia vinto o non vinto la guerra chi ha vinto realmente sono gli Stati Uniti il Giappone conosce un popolo economico non privo di contraddizioni perché una cultura semifeudale chiusa si è occidentalizzata nel giro di pochissimo tempo con una rivoluzione calata dall'alto quindi seguitemi, dobbiamo vedere questi cinque stati speriamo di farcela ma insomma cercheremo di seguire tutte le vicissitudini per capire che l'Italia non è sola non si muove in un contesto isolato c'è un mondo molto articolato ecco non abbiamo detto che ci sono anche potenze che sono in fase invece calante nominiamole brevemente quali sono le potenze calanti? beh della Spagna si sente parlare molto poco ed è un paese che ha un sacco di problemi nel corso dell'Ottocento la monarchia stessa viene messa in discussione ci sono rivoluzioni, ribellioni e questo non fa che indebolire il paese il quale poi è stato privato di tutte le sue colonie, e siamo diventati indipendenti nell'Ottocento. L'Austria era sempre stata una grande potenza perché, dopo il congresso di Vienna, vi ricordate che l'Austria poteva fregiarsi di essere una di quelle potenze che avevano resistito a Napoleone Bonaparte. Che ne è dell'Austria? L'Austria manca le opportunità di sviluppo date dalla seconda rivoluzione industriale non ha accolto, non ha compreso, l'importanza dell'innovazione tecnologica e dell'investimento industriale. Si è appoggiata su centri agrari, rurali, che hanno finito per rendere meno dinamica l'economia austriaca e dunque nella seconda metà dell'Ottocento l'Austria è una coppia sbiadita di quello che era stata nella prima metà dell'Ottocento e col prima nel Settecento quando era la potenza di riferimento dell'area tedesca. Spagna, Austria, forse un'altra potenza che possiamo nominare è la Russia, Russia cerca di modernizzarsi, ma è ancora uno stato fermo a una condizione precedente alla rivoluzione francese, cioè in Russia c'è ancora l'assolutismo dello zar, c'è un'autocrazia così come viene definita. Lì è come se la rivoluzione francese non fosse mai arrivata. Anche oggi. Anche oggi. Anche oggi, sì sì. Poi bisogna distinguere tra quello che dice, diciamo noi perché siamo in un blocco, che vede le cose da una prospettiva americanocentrica, da quello che dicono loro, da una prospettiva diversa. Comunque possiamo dare atto che non è la culla della, del dibattito della democrazia, questo sicuramente. Va bene, quindi un'immagine di tre geishe che ci porta in un mondo esotico e lontano, però in realtà questo Giappone esotico e lontano diventerà qualcosa di molto più simile all'Occidente per volontà dell'imperatore del Giappone che poi darà una proiezione internazionale fortissima al Giappone. Bene, quindi cominciamo il nostro viaggio partendo dall'unificazione tedesca. L'ultima volta abbiamo parlato di Germania, abbiamo parlato del 1848 in Europa, anche Berlino era stata coinvolta, anche Francoforte era stata coinvolta, c'era stato un tentativo di dibattere sulle prospettive di unificazione nazionale della Germania, anche perché sappiamo benissimo che il romanticismo è il periodo delle nazionalità, liberalismo e nazionalità, cioè questa idea che parlare la stessa lingua, avere la stessa cultura significa necessariamente avere una stessa casa, cioè uno Stato che possa rendersi indipendenti. Questa cosa non era stata vera in passato, infatti abbiamo detto che in passato molti paesi si erano organizzati come imperi multietnici, addirittura multiconfessionali, multilinguistici, questo non aveva fatto problema. Ma già a partire dal 48 la questione nazionale diventa importante. Dopodiché il 48 non aveva avuto seguito in Germania, anche per l'indisponibilità della dinastia degli Hohenzollern di Prussia, che non volevano essere sovrani dei macellai, dei panettieri, cioè per volere del popolo. Cioè erano ancora legati a questa idea della monarchia per volontà divina e senza di nel 1862 abbiamo la grande svolta con l'intervento, la chiamata da parte del re di Prussia di Otto von Wismarck come primo ministro, come cancelliere di Prussia. Guglielmo I è il re sotto il quale avverrà l'unificazione, è ancora un uomo abbastanza giovane, estremamente disinvolto, molto cinico, è l'esponente della realpolitik. Cioè di una politica non idealistica, non basata su grandi valori da realizzare, ma basata sul calcolo, sull'osservazione delle, delle forze che sono sul tappeto, su giochi di alleanza e di diplomazia che rendano possibile eh, la realizzazione dei propri obiettivi, quindi su progetti ben identificati. Insomma è il classico stereotipo delle, del tedesco, ben organizzato, efficiente, pragmatico e ha una visione complessiva del problema e trova la via migliore per ottenere i propri risultati. È un personaggio però che non possiamo paragonare a un Mazzini o a un Garibaldi, quindi non è sicuramente un idealista, non è un democratico, non è un repubblicano, è una figura autoritaria. Addirittura non è neppure liberale, noi abbiamo contrapposto Mazziniani, cioè democratici e repubblicani, ai liberali, i quali Volevano sì il superamento del modello assolutistico, però nel senso di una monarchia con un suffragio censitario. Lui non è neppure liberale, ha una visione diciamo, autoritaria, calata dall'alto, non vuole il concorso per fare la Germania, non vuole il concorso popolare. Per lui la questione dell'unificazione tedesca è una questione che riguarda l'esercito, che riguarda la diplomazia e che riguarda decisioni politiche assunte da uomini potenti. Quindi è contrario a qualunque prospettiva che noi oggi potremmo definire moderna, ecco. In questo senso sembra abbastanza simile a Pio IX, il quale condanna completamente tutto quello che è l'errore del secolo, cioè il liberalismo, la democrazia, la repubblica, la volontà popolare, tutti errori, tutte tutte cose sbagliate. Quindi lui inaugura una via prussiana allo sviluppo, che è una via basata su uno stato fortemente militarizzato. Già dal 700 la Prussia veniva chiamata la caserma d'Europa per la sua efficienza, per i suoi gentissimi investimenti in armamenti. Vedremo che la Russia della metà dell'Ottocento investe in tecnologie militari di avanguardia, per esempio fucili a retrocarica che permettono di sparare molti colpi quando gli altri invece hanno dei tempi di reazione molto più lenti e poi la via dell'industrializzazione. La Prussia ha le idee chiare, bisogna seguire il modello inglese, bisogna investire in industrie attraverso diciamo investimenti del sistema finanziario tedesco che non è ancora prussiano e non è ancora la Germania si costituiscono appunto dei grandi distretti industriali che rendono forte l'apparato produttivo e che danno prospettive anche alla guerra la guerra si fa anche con le ferrovie come vedremo tra poco, quindi la tecnologia serve per sviluppare l'economia ma serve anche per fare la guerra con maggiore efficienza, e la via prussiana, tra l'altro c'è una peculiarità in Germania in Germania la classe aristocratica dei proprietari terrieri si converte in blocco in classe industriale. L'industria tedesca decolla perché i nobili tedeschi smobilitano i propri capitali vendendo le terre e li investono all'interno dell'industria, comprendendo che la nuova forma di ricchezza è quella che è data dall'industria. È inutile quindi alloccarsi nella difesa dell'antica forma di ricchezza, stile in modalità media. Quindi concorso al sistema finanziario, una mentalità come dire decisa e moderna da parte dell'aristocrazia, nel meridione d'Italia gli agrari hanno continuato a rimanere attaccati alla terra e non hanno compreso invece quali erano le sfide dei tempi, ha fatto sì che la Russia si sviluppasse molto velocemente, guidata dal grande presentatore Otto Pubblico. Quindi Bismarck avendo chiara la prospettiva dell'unificazione comincia ad aumentare le spese in armamenti, favorisce l'industria, favorisce il libero scambio, eh, viene dire, incentivato uno Zolverein, è un'unione doganale. In passato gli stati tedeschi, in quanto distinti da confini, avevano elevato dazi doganali tra uno Stato tedesco e un altro Stato tedesco. Si incentiva invece il libero scambio per aumentare la concorrenza. Lo Stato peraltro protegge le industrie nazionali e in questa maniera abbiamo un decollo economico della Germania che va di pari passo con la sua crescita tecnologica, infrastrutturale e militare. In questa maniera Bismarck si prepara il terreno per una unificazione che sarà molto rapida. Negli anni 50 e 60, vi accennavo, l'Austria perde quel primato, quel prestigio che aveva detenuto ancora nella prima metà dell'Ottocento dopo il congresso di Vienna. È vero che l'Austria era un po' appannata già nel XVIII secolo, perché forse ricorderete che nella guerra dei Sette Anni, che si è combattuta in Europa nella seconda metà del Settecento, c'era già stato un confronto tra Prussia e Austria e l'Austria è stata regolarmente sconfitta dalla Prussia, però rimaneva comunque l'impero storicamente più importante dell'area della regione quindi perlomeno l'egemonia sull'area tedesca era contesa tra Austria e Prussia. in questo momento invece il sorpasso comincia ad essere evidente in effetti quando l'Italia sfiderà l'Austria nella Grande Guerra l'Austria che poi diventa Austria-Ungheria è una potenza paragonabile all'Italia noi ci pensiamo un po' superiori infatti le spallate sono tutte quelle dell'Italia nei confronti dell'Austria l'Austria si limita a difendersi a parte in due occasioni che una è sull'altipiano Dasiago dove effettivamente riescono a sfondare ma vengono contenuti, e l'altro è Caporetto. Per il resto gli austriaci non fanno altro se non difendersi. E l'altra potenza che invece determina il successo in una parte della Grande Guerra degli imperi centrali è la Germania, insomma. Quindi diciamo, i rapporti di forza si sono ben caratterizzati. Quindi, come accennavo precedentemente, questo è Francesco Giuseppe, è un imperatore che ha governato in Austria per moltissimo tempo, è stato responsabile entrato in guerra nella prima guerra mondiale dell'Austria e poi è morto senza vedere peraltro lui la fine che avrebbe fatto il suo Stato, cioè completamente smembrato e ridotto a poca cosa ecco, poca cosa praticamente, la grande pericolazione. Quindi mancano gli investimenti produttivi, la dinastia fa fatica a tenere insieme le diverse anime di cui si compone l'impero austriaco che è fatto di tante etnie differenti, tra un po' le vedremo in una cartina, il principio di nazionalità è diventato un elemento disgregatore della compagine imperiale. L'Austria cerca di tenere insieme tutte queste anime, lo vedremo soprattutto quando ripetutamente viene sconfitta, e viene sconfitta molte volte, pensate agli anni 50, per esempio il problema con l'Italia. L'Italia mette continuamente alla prova l'Austria nel 48-49 e poi con Cavour, e con Napoleone III, nella seconda guerra d'indipendenza, fino a quando poi l'Italia si costituisce. Quindi l'Austria perde pezzi, l'Italia si forma, le guerre a volte vengono vinte dall'Austria, ma l'Austria prende anche delle sonore sconfitte, magari non dall'Italia da sola, ma dall'Italia con la Francia. E tutto questo ci fa capire che non è più l'Austria sbagliata nel tempo. Cerca di risolvere questo problema creando questa doppia anima. Austria e Ungheria, cioè riconoscere un'altra etnia come, non dico parificata quella tedesca, ma insomma diciamo un'etnia dominante in un'area distinta e la divisione, come in fondo aveva fatto l'impero romano quando aveva distinto l'impero d'occidente e d'oriente. Quando le cose vanno male, dividere forse riequilibra un po'. In realtà non riuscirà ad arrestare veramente questo declino. Manca l'industrializzazione, è essenzialmente un paese agricolo, ci sono industrie a Vienna, ci sono industrie a Budapest, ci sono industrie a Praga, ma non diventa una grande potenza industriale. E questo poi, alla lunga, quando si combatte una guerra tecnologica e industriale come la Grande Guerra, si farà sicuramente Allora, la prima delle tre guerre di indipendenza che porteranno la Prussia a diventare egemone dell'area tedesca e infine a costituire la Germania, uno stato moderno che ancora oggi conosciamo e la guerra danese del 1864. Questa è una guerra che viene combattuta dalla Prussia e dall'Austria congiuntamente per strappare dei territori che si trovano al confine settentrionale della Prussia, al confine con la Danimarca. Sono territori sotto il controllo danese, ma la cui maggioranza della popolazione è di lingua e di cultura tedesca. Sulla base di questo principio si rivendicano questi territori, cosa che ci deve... Ciò che ci vede... Eh, che è il caso di pubblica? Sì, infatti, può essere anche un caso sbelli. Sappiamo che Bismarck è stato un grande calcolatore. Il suo obiettivo fin dall'inizio era sconfiggere l'Austria per realizzare il progetto della piccola Germania, cioè di una Germania che coincidesse con la Prussia, con la Confederazione tedesca e con essenzialmente la Baviera, il Wittenberg, gli stati meridionali. Esclusa l'Austria dunque, questa sarebbe la prospettiva della piccola Germania. Per fare questo voleva essere sicura e per essere sicura voleva conoscere il proprio avversario, cioè l'Austria. Quindi coinvolge l'Austria in questa guerra contro la Danimarca per studiare l'efficienza, la preparazione, i mezzi e la disciplina dell'esercito austriaco. L'Austria si lascia coinvolgere pensando di poter riaprire il contenzioso su... Quale delle due potenze, Prussia e Austria, potesse essere gemme nell'area tedesca e anche con la prospettiva di un'annessione territoriale. Quindi si va alla guerra per dei territori di confine che sono lo Schleswig, l'Holstein e l'Auenburg. La guerra si configura come una guerra lampo, questo concetto di guerra lampo diciamo che percorre un po' tutta la storia. Della costituzione della Germania ed è un'idea alla quale i tedeschi rimangono affezionati anche quando scoppia la prima guerra mondiale, cioè non sono ancora convinti del Blitzkrieg, cioè della guerra che si possa ottenere con un impegno di poche settimane. In effetti, la guerra scoppia e nel giro di poche settimane si conclude con la sconfitta danese, con l'annessione di questi territori, con l'apertura di un contenzioso poi tra Austria e Prussia, un braccio di ferro per decidere come spartirsi questi territori. C'è quindi una sorta di radicalizzazione diciamo, dei rapporti tra Austria e Prussia alla fine con la convenzione di Kahnstein del 1865 si decide che una parte dell'Oustria passa all'Austria e lo Schleswig alla Prussia. Che cosa ci ha guadagnato la Prussia? Una nessione territoriale, tutto sommato marginale, un ruolo che si è ritagliata di ehm, come dire, paese destinato a unificare l'area tedesca e poi, indubbiamente, ha studiato l'avversario. Tra l'altro, Bismarck, per mettere alla prova le sue truppe, interviene anche, in aiuto della Russia, in una repressione in Polonia. La Polonia è uno stato che, se guardate le mappe dell'epoca, non esiste. La Polonia è spartita tra Prussia, Austria e Russia. Quindi, diciamo, è così un abile calcolatore che, prima di impegnarsi in una guerra, anche facile come quella contro la Danimarca, vuole verificare la tenuta dell'esercito, l'efficienza dei rifornimenti, la tenuta del tessuto industriale, la velocità degli spostamenti e poi quando combatte con la Danimarca potrebbe combattere da solo, invece la Prussia preferisce coinvolgere anche l'Austria con lo scopo non dichiarato di studiare le mosse dell'avversario, quindi un grandissimo calcolatore. Per molto tempo è stato considerato l'uomo che ha plasmato la Germania, poi chiaramente le interpretazioni storiografiche possono essere anche diverse, cioè si può più o meno eh, insistere sull'unicità del personaggio di Pisa, sicuramente comunque un personaggio spregiudicato. Quindi qui abbiamo Cristiano Novo di Danimarca, il quale è costretto a subire questa, tutto sommato, non fondamentale perdita territoriale. La seconda guerra di indipendenza tedesca è la guerra austro-prussiana, cioè eh, si cerca un caso spendi per far scoppiare la guerra tra Berlino e Vienna. Per prepararsi il terreno, anche in questo caso, la Prussia decide di stabilire delle trattative diplomatiche tanto con la Francia quanto con l'Italia. Ottiene la benedizione francese a poter proseguire nella sua attività di unificazione dell'area tedesca. Che cosa ottiene in cambio la Francia? Libera mano per l'edificazione di un grandissimo impero coloniale. La Germania non si opporrà a che la Francia continui a conquistare per esempio i territori dall'altra parte del Mediterraneo. Lascerà fare. I russi stessi, che sono stati aiutati dai tedeschi e dai prussiani nel 1863, resteranno neutrali. L'altra grande alleanza è con l'Italia. L'Italia, nel frattempo, si è già costituita nel 60, santuno proclamata. Nel 66 ci alleiamo con la Germania, questa specie di alleanza poco naturale perché il nostro asse era quello con Parigi, insomma con la Francia. Comunque sia, questo permette a Bismarck, che è già sicuro di avere neutralità francese e russa, quindi ad est e ad ovest, ovest ed est, sa che l'Austria sarà impegnata su due fronti, non si preoccupa che l'Italia debba essere competitiva quanto lei, di vista dell'esercito, basta alla Germania sapere la Prussia sapere che l'Austria dovrà combattere a nord e a sud delle Alpi. A quel punto c'è una vittoria schiacciante nel giro di una settimana o poco più, grazie anche alla velocità rapidissima del spostamento delle truppe per mezzo dei treni, c'è la famosa sconfitta di Sadova, l'Austria viene battuta per l'ennesima volta, dopo essere stata già battuta più volte dall'Italia e dalla Francia nel territorio italiano e dovrà cedere. Qual è la contropartita per l'intervento italiano? La cessione del Veneto. L'Austria cederà il Veneto non direttamente all'Italia, l'Austria non riconosce l'Italia come stato che si è reso indipendente, cederà il Veneto alla Francia e la Francia lo girerà all'Italia perché tutti fanno parte di questo grande accordo che determina che cosa? Determina la creazione di un'unificazione tedesca degli stati del nord e avremo una confederazione tedesca del nord e poi avremo l'Austria che cerca di tenere legati a sé degli stati del Sud, tra cui la Baviera. Che cosa lega preferibilmente la Baviera a Vienna piuttosto che a Berlino? Beh, per esempio, l'aspetto religioso: la Baviera è cattolica, e invece la Prussia è protestante, luterana, già semplicemente questo fatto. E poi ci sono anche interessi di natura economica che legano i due paesi. Quindi, manca ancora una parte. Questa è l'immagine. Della confederazione tedesca del nord così come si va configurando. Vedete? 1866, qui si vede abbastanza bene. Le province dello Schleswig e dell'Holstein, vedete, che occupano la parte meridionale della penisola danese, poi abbiamo in blu la Prussia. Vedete che la Prussia è uno stato immenso, immenso perché fanno parte della Russia anche dei territori che, attualmente, della Prussia, territori che attualmente non sono tedeschi, come per esempio Danzica, tutti ci ricordiamo Danzica perché evoca le rivendicazioni di Hitler, il corridoio di Danzica, eccetera, territori che sono oggi invece sotto il controllo della, della Polonia. Ecco, c'è una Prussia orientale che si allontana moltissimo rispetto a quello che oggi è il territorio tedesco al di fuori di questa linea rossa vedete ci sono i territori del, tedeschi del sud il Wittenberg, il Baden e poi abbiamo la Baviera che sono invece legati al Kaiserreich Osterreich, cioè l'Austria, sono vicini all'Austria quindi due germani o meglio due aree tedesche L'area tedesca del nord ha trazione prussiana, l'area tedesca del sud più vicina all'Austria. Ma ci sarà una terza guerra. E questo forse vi fa capire meglio, vedete l'impero austriaco come si sta via via spostando verso Oriente, Mano a mano che l'Austria perde di posizioni nella Germania, nella Mitteleuropa, è costretta a guardare come proprio bacino di espansione naturale ai Balcani. L'Austria non ha colonie, non è entrata mai nella gara coloniale, quindi quali sono i territori che possono compensare le perdite territoriali in Italia e in Germania? Sono i territori dei Balcani e anche questo ci deve ricordare la Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale scoppia con l'assassinio che ha capitato a Sarajevo ai danni di Francesco Ferdinando, l'arciduca d'Austria questo dipende dal fatto che la volontà austriaca è quella di recuperare spostando il proprio baricentro verso l'Europa orientale, verso i Balcani perché? Perché si sta creando, si sta creando in questa fase poi si crea definitivamente una Germania che però è molto più vasta rispetto alla Germania a non ci siamo più. Tanti. L'area tedesca molto polverizzata era stata semplificata, c'erano 38 stati nell'area tedesca dopo il congresso di Vienna Adesso però abbiamo questa enorme Prussia, vedete? Il confine della Prussia, che diventerà poi il confine del secondo Reich, cioè dell'impero tedesco, è la Russia, cioè non c'è altro tra la Germania e la Russia. È un confine dividido: Prussia e Germania. Noi oggi siamo abituati a pensare alla Bielorussia, alla Cecoslovacchia, alla Repubblica slovacchia Tutto questo non esiste. Sono spartiti questi territori tra l'impero austriaco e l'impero tedesco quando si imponde. Proprio a causa di queste sconfitte, di questa erosione continua del proprio territorio naturale che l'Austria subisce, comincia a fervere un dibattito su come cercare di ristrutturare l'impero prima che questo si dissolva dalle mani del Kaiser. E allora l'idea è quella di valorizzare non tutte, perché la composizione etnica dell'impero austriaco è molto disgregata, ci sono tante etnie. E a volte non è neanche facile delimitarle con dei confini che siano certi perché questi confini diventano piuttosto frammentati mano a mano che si entra in certi territori. Comunque appare chiaro che bisogna valorizzare attribuendo autonomia ad alcune etnie in particolare una, che è quella ungherese, che potrebbero costituire un problema ma che possono essere riconquistate se si dà loro responsabilità, fiducia e autonomia, per esempio in ambito amministrativo. Si comincia a pensare a una diarchia, quindi l'aquila che tradizionalmente rappresenta lo stemma degli Asburgo diventa un'aquila bicipite, con due teste, le due teste rappresentano le due capitali del nuovo impero. È una reazione alle sconfitte che l'Austria ha subito nei confronti dell'Italia, perdendo buona parte dei territori italiani, ma non tutti, perché il Trentino è ancora sotto l'Austria e ehm, la Venezia Giulia è ancora sotto l'Austria, con tutta la parte angistriana e dalmata, e la reazione è anche al fatto che si sta costituendo ai suoi confini uno stato prussiano vasto, una confederazione tedesca del nostro che va ulteriormente in gigantellus. Quindi c'è un elemento unitario che è rappresentato dalla dinastia di un unico imperatore che anche gli ungheresi devono riconoscere, poi alcune questioni fondamentali saranno gestite unitariamente, i rapporti con gli esteri, la guerra e le questioni che riguardano l'economia, però poi esisterà un governo nazionale, un parlamento nazionale, c'è un parlamento ungherese, c'è un governo ungherese e le questioni di natura amministrativa potranno essere decise in maniera del tutto autonoma dalla sede di Budapest rispetto a Vienna. questa che può sembrare una buona soluzione lo è stata per alcuni e non lo è stata per altri perché tutte quelle etnie che assistono al fatto che c'è una promozione dell'etnia ungherese eh, si sentono discriminate e Costrente a ubbidire, magari non più a Vienna, ma a Budapest a questo punto, perché l'impero viene veramente diviso in due parti, per cui chi dipendeva prima da Vienna adesso dipende da Budapest e quindi c'è un protagonismo degli ungheresi che a molti non piace. Quali sono le etnie che possono sentirsi discriminate? Beh, ce ne sono tante. Tutti gli slavi, per esempio croati, sloveni, ci sono anche gli italiani, anche l'Italia, come dire, gli italiani ce ne sono ancora che prima sono. Qualche centinaio di migliaio, non tantissimi ci sono. E poi abbiamo detto, ci sono i Boemi, gli Slovacchi, ci sono i polacchi, ci sono i Serbi, insomma, è un, un grande mosaico quello che compone anche questa Austria Ungheria. Quindi risolve un problema. Lo risolve. Poi l'Ungheria è stata abbastanza fedele, ma poi quando è arrivata la prima guerra mondiale. Alla fine dei conti anche l'Ungheria ha rivendicato la propria indipendenza che l'autonomia è una cosa ma l'indipendenza è meglio. Ecco, la divisione dei confini è questa, quindi si può osservare che la parte che riguarda noi, cioè il Trentino, la Venezia Giulia, anche su Tirolo, sono sotto naturalmente il controllo di Vienna, però anche tutta la parte istriana è sotto il controllo di Vienna. Invece la città di Fiume si trova proprio sul confine ed è il porto commerciale fondamentale di Budapest. L'Ungheria, vedete, controlla un territorio molto vasto, all'interno del quale vengono amministrate anche la Croazia, la Serbia e poi anche, vedete, la Transilvania che fa parte della Romania e quindi è un territorio veramente molto molto vasto. Fa capo a questo punto all'Ungheria. In seguito si annetteranno questi territori con questo tentativo di espansione verso il sud dei Balcani. Man mano che l'impero ottomano si ritira, l'Austria prova ad allungarsi. Qual è il problema? È che non è l'unica potenza interessata ai Balcani, ce ne sono anche altre, per esempio, c'è la Russia, che pure vedete, è qua, perché la Russia si trova ai confini con la Galizia controllata da Vienna che la Russia vuole avere il suo sbocco sul Mediterraneo e vede una prospettiva di avvicinamento al Mediterraneo da questa ritirata dell'impero ottomano che è in grande crisi e poi c'è un'altra potenza di media statura, di media stazza che è l'Italia, l'Italia rivendica l'altra sponda dell'Adriatico, quindi è un territorio molto interessante per tutti E qui si vede invece come le linee dei confini vadano dietro fino a un certo punto alla concentrazione etnica di una popolazione rispetto ad un'altra infatti vedete che in colore caldo, rosso, rosa, salmone, non so come lo vediate voi sono i territori di etnia tedesca in azzurro abbiamo invece i cechi che occupano la Boemia e la moravia e invece poi vedete abbiamo tante altre etnie, per esempio abbiamo ucraini, abbiamo polacchi, in questa parte viola. Allora, gli ucraini, in questa parte qui, sì, parte gialla. Poi abbiamo rumeni, poi chiaramente ungheresi. Ma vedete che la quantità di tedeschi che abitano queste regioni è comunque elevata. perché Ungheria e l'Austria sono unite da tempo, ci sono state comunque infiltrazioni, passaggi e dopo abbiamo tutta una grande regione molto vasta e abbastanza compatta che è abitata da croati, serbi, sloveni, popolazioni slave. E allora all'inizio del Novecento si comincia a prospettare il progetto trialistico, siccome tutto sommato il progetto dualistico ha avuto un certo successo, cioè sembra aver frenato il disgregamento dell'Austria si comincia a prospettare e chi lo prospetta è proprio il principe Francesco Ferdinando il progetto trialistico cioè facciamo una nuova capitale che potrà essere per esempio Zagabria, per esempio creiamo una nuova etnia dominante che sarà l'etnia degli slavi quindi vedete ha un progetto di articolazione ulteriore di valorizzazione ulteriore di un'altra etnia come mai valorizzare gli slavi e non gli italiani dal punto di vista numerico gli slavi sono di più rispetto agli italiani ma poi anche perché esiste un irredentismo italiano non esiste un irredentismo slavo quindi per l'Austria è più problematica la questione degli italiani cioè gli italiani sono più pericolosi perché fanno attentati, perché hanno uno stato invocano continuamente aiuto potrebbero richiedere un intervento armato a loro sostegno i slavi invece possono essere valorizzati e vengono sistematicamente valorizzati tenendo in basso gli italiani e invece dando vantaggi amministrativi posizioni più importanti all'etnia slava perché viene vista da Vienna come meno pericolosa meno problematica non hanno una reale prospettiva di formare uno stato invece gli italiani si sì, hanno una prospettiva di annettere tutte le coste della Dalmazia all'Italia e questo naturalmente l'Austria non lo vuole quindi da qui deriva anche un atteggiamento ostile nei confronti dell'etnia italiana da parte del ceto dominante della classe dirigente tedesca di Vienna. E poi il fiume, che è la questione dannunziana della, della presa di fiume, è una città che, vedete, si trova proprio al confine. Era il porto dell'Ungheria, dopo la Prima Guerra Mondiale, l'Ungheria perde questo porto, però c'è la prospettiva di creare quella terza... Blocco etnico che già l'Austria stava progettando e che diventa invece uno Stato indipendente, sarà la Jugoslavia. Questo rompe poi i progetti italiani di poter controllare l'altra parte dell'Adriatico. Nel frattempo si arriva verso la fine della costituzione della Germania, a Madrid il trono è vacante a causa di una rivoluzione popolare che prende il nome di rivoluzione gloriosa ma gloriosa spagnola in riferimento a quella inglese o settembrina, il trono viene scacciata Elisabetta II di Borbone e il trono è vacante. Tutti rivendicano questo trono perché i legami e le parentele delle dinastie europee sono strettissimi e sembra che il candidato più opportuno possa essere un Oenzoller, cioè un parente di... Guglielmo I re di Prussia. Questa Prussia che nel frattempo si è allargata fino a dominare i tedeschi del nord. I francesi a questo punto reagiscono perché temono l'accerchiamento. Era dei tempi di Carlo V che la Francia non si vedeva accerchiata. Cosa capiterebbe se la Francia trovasse uno in Zoller a Madrid e un altro a Berlino? Si troverebbe schiacciata ai suoi confini ad ovest e a est. Quindi la Francia reagisce malamente Quando si parla di Francia chi è che sta reagendo? È l'imperatore Napoleone III. Napoleone III fino a questo momento, scusatemi la semplificazione, ma non ne ha azzecata una perché gli si è formato ai confini orientali un paese nuovo che si chiama Italia. Pensava Napoleone III di riuscire a gestire la situazione e allargare la sua sfera di influenza sulla penisola italiana. Non ci è riuscito, si è formato uno stato indipendente l'opinione pubblica francese non è molto soddisfatta, mancano vittorie militari di Napoleone III, se sei un impero e se ti chiami Napoleone devi vincere sui campi di battaglia, se è tutta una questione romana che riguarda il Papa e Napoleone si è sempre schierato a favore del Papa, i cattolici non sono contenti di questo accerchiamento che stringe il nodo sempre di più intorno alla gola del Papa morale della favola Napoleone ha bisogno di mostrare i muscoli e di avere una grande vittoria muscolare quindi quando si sparge la voce che sarà possibile forse che sieda sul trono di Madrid un prussiano assolutamente fa la voce grossa con il tentativo anche di rafforzarsi sul fronte interno quindi non è soltanto una questione internazionale è anche una questione di consenso interno se la passa male nell'opinione pubblica e allora richiede che il re di Prussia rinunci esplicitamente al trono di Spagna e che dia garanzie che né ora né mai uno enzoler siederà sul trono di Madrid. La risposta del re di Prussia è una risposta possibilista, cioè garantisce che per l'immediato non pretenderà questo trono, ma si rifiuta di garantire che anche per il futuro, perché sappiamo come vanno queste cose. Bismarck approfitta della situazione e, artatamente, modifica un famoso dispaccio, il dispaccio di Ems, facendolo suonare come imperioso nei confronti dei francesi, come, come una risposta piccata e poco rispettosa della volontà francese. I francesi insistevano perché volevano garanzie, assicurazioni. In realtà la risposta del re era stata abbastanza serena, abbastanza possibilista, era stato eh, tampinato ai bagni di Ems da parte di un ambasciatore tal Benedetti il quale lo inseguiva per la strada per avere la garanzia di poter telegrafare a Parigi di aver ottenuto questa assicurazione la risposta era stata evasiva ma Bismarck modificò realizzando una vera e propria fake news che poi fece pubblicare il 13 luglio cioè il giorno prima la celebrazione del, degli anniversari della rivoluzione francese 14 questa maniera c'è una specie di reazione popolare sdegnata considerando che i tedeschi stavano offendendo i francesi maltrattando il loro ambasciatore e si richiese a gran voce da parte di Napoleone III una prova di forza. Era il caso su Belli perché Bismarck non attaccava mai deliberatamente cercava sempre di passare dalla parte della ragione provocando una guerra altrui. Noi abbiamo la Francia che dichiara guerra alla Prussia e ci sarà l'operazione Blitzkrieg nel giro di poche settimane la Francia verrà inchiodata di fronte alle sue inefficienze mentre la Prussia è cresciuta industrialmente militarmente eh, dal punto di vista infrastrutturale la Francia si è cullata sui suoi ricordi napoleonici e non ha visto che stava creandosi un grande problema ai suoi confini nel giro di poche settimane la Francia non solo viene sconfitta, ma addirittura le truppe invadono Parigi e il trattato di pace verrà stipulato nel Salone degli Specchi di Versailles sarà una grande grande umiliazione e allora sentite un po' il tono diciamo, dei francesi rispetto a questo tema noi non crediamo che il rispetto dovuto ai diritti di un popolo vicino ci obblighi a sopportare che una potenza ponga uno dei suoi principi sul trono di Carlo V questo caso non avverrà, ne siamo certi se avvenisse altrimenti noi sapremmo adempiere il nostro dovere senza esitazioni e senza debolezza. Quindi è una presa di posizione molto chiara da parte del ministro degli esteri che parla con la voce di Napoleone III, il quale vuole mostrarsi decisionista e degno erede della grandezza del suo Augusto Avo. Questo invece è il comunicato di Reims, questo dispaccio, che è stato modificato marginalmente ma in maniera da risultare irritante alla sensibilità orgogliosa della grandezza Francese. Dopo che le notizie della rinuncia del principe ereditario di Hohenzollern sono state comunicate al governo imperiale francese, da quello reale spagnolo, l'ambasciatore francese in Reims, Dany, ha richiesto ancora a Sua Maestà, il re, di autorizzarlo a telegrafare a Parigi che Sua Maestà il Re si impegnava per tutto il tempo a venire a non dare già mai il suo consenso qualora gli inzolli ritornassero alla loro candidatura. Cioè, fino a qua è tutto vero. Effettivamente la Francia insisteva affinché la rinuncia non fosse soltanto limitata al presente, ma per sempre, cosa che difficilmente un sovrano può fare se non umiliandosi. La parte provocatoria è quella successiva. Sua Maestà il Re ha ricusato di ricevere ancora l'ambasciatore francese e ha fatto dire per mezzo di un suo aiutante che non aveva nulla da comunicare all'ambasciatore. Non l'ha ricevuto, lo ha licenziato e gli ha fatto parlare da uno suo sguattero come dire che non lo prende in considerazione. Queste parole, che forse a noi non dicono molto, ma sono risultati urticanti alla felpata, velutata diplomazia francese e hanno creato un caso di Stato. Napoleone non poteva ormai perdere la faccia, si era esposto che la Francia non avrebbe mai tollerato neanche l'eventualità minima che in un futuro potesse accadere che e quindi decise di attaccare guerra. Dichiar- la dichiarazione di guerra fu seguita poi dalla immediata invasione e sfondamento del confine tra Francia e Germania. La battaglia fu la famosa battaglia di Sedan, una battaglia tremenda che è una macchia e un'onda, anche perché le truppe sfilarono sotto l'arco di trionfo che era stato fatto erigere a Champs-Élysées da Napoleone Bonaparte e la firma del Trattato di Pace inserono negli specchi di Versailles. È stata un'onta terribile i francesi si sono ricordati poi lo scoppio della Grande Guerra. Quindi lì c'è stata proprio diciamo, una conseguenza di lungo termine perché poi sono passati 50 anni dopo questo 1870. Qui abbiamo Guglielmo I che è il re di Prussia, qua a sinistra, e il conte Benedetti che è l'ambasciatore francese che inseguiva e aveva intercettato il re mentre tornava dalle sue cure termali verso l'hotel dove alloggiava e chiedeva di poter avere l'autorizzazione di telegrafare questa rinuncia definitiva a tempo indeterminato del trono di Madrid. E questo invece era il candidato. Leopoldo di Onzoller, candidato a poter sedere in Spagna. Era da molto tempo che, in tempi di Carlo V, che un tedesco, non siedeva a Madrid. Questa eventualità poi non si è verificata, però è stata importante per generare il caso Belgio. E questo è Guglielmo I, un re estremamente ambizioso, nazionalista, militarista. Che aveva l'ambizione di diventare il re di una grande potenza. In realtà, poi il lavoro lo ha fatto Bismarck più che non lui. Lui è stato un po' una marionetta di Bismarck. E anzi, il suo atteggiamento, che era un atteggiamento tutto sommato conciliante con la Francia, non voleva esasperare i toni, fu contrastato dall'abilità di Bismarck che ingoiò le carte in maniera da provocare la reazione francese. Battaglia di Sedan. È stata una grave sciagura per la Francia che si è improvvisamente risvegliata dopo secoli di grandel francese che durava dai tempi di Luigi XIV, recente passato era Napoleone, ci si cullava ancora nei sogni napoleonici che da Parigi si potesse irradiare un grande impero francese che abbracciasse tutta l'Europa. Adesso si risvegliavano e c'era un altro centro propulsore capace di allargarsi con grande spregiudicatezza e rapidità ed era la Germania. Da questo momento in poi la Francia dovette fare i conti con un nuovo Stato, non più soltanto l'Italia, anche un altro Stato, ma molto più potente dell'Italia, sarebbe stata la Germania. E allora Napoleone III cercò addirittura la morte nella battaglia di Sedano, riuscì a trovarla, in seguito fu catturato, morì poi quello stesso se ricordo bene 1870, quindi uscì di scena definitivamente, qui c'è poi tutto il tema di cosa succede in Francia, dopo si danno, succede di tutto, crolla l'impero napoleonico perché Napoleone non c'è più, c'è una nuova repubblica e poi c'è la comune e questo invece è il, il maresciallo von Mulche, che è stato un eroe di guerra decorato e uno dei principali artefici della vittoria di Berlino ecco, anche in questo caso prima di muoversi, prima di provocare l'aggressione francese la Prussia, si è, Bismarck in particolare si era premurato di garantirsi la neutralità delle diverse potenze compensando tutte in qualche maniera secondo il principio della realpolitik, cioè nessuno fa niente per niente eh, con il criterio del bilanciamento delle compensazioni nasce così il secondo Reich perché il secondo Reich e non Reich, Reich naturalmente significa impero, ma perché c'era già stato un impero che aveva avuto una storia lunghissima dal 962 al 1806, era il primo impero tedesco o sacro romano impero di Nazione Germania, ha avuto una storia lunghissima che noi non ripercorriamo però era stato fondato da Ottone I era arrivato più come una parola vuota che come una realtà 1806 poi era stato sciolto adesso a distanza di 60 anni circa veniva rifondato in forme più limitate ma anche più compatte e più coese. quindi la Prussia si fonde con tutta la confederazione del nord e con gli stati del sud compresa la Baviera che viene a Lissa. si firma la pace di Francoforte l'Austria rimane un corpo estraneo cioè separata rispetto al resto della Germania con la pace di Francoforte la Francia viene umilata non soltanto sottoscrive il trattato di pace a Versailles, ma anche vengono imposte miliardi di riparazioni di guerra, costo enorme per l'economia francese, la cessione di due territori di confine che sono molto importanti dal punto di vista anche minerario e industriale, l'Alsazia e la Lorena, territori contesi che hanno spesso fatto la spola da una parte e dall'altra del confine. E tutto questo ha alimentato uno spirito che avrebbe attraversato la storia della Francia fino alla Prima Guerra Mondiale, che si chiama revanchismo. Revanche in francese significa lo spirito di vendetta. I francesi hanno masticato a mano, si sono sentiti umiliati, da quel momento hanno cominciato a investire in armamenti, in fortificazioni, in strategie militari e hanno giurato che l'avrebbero fatta pagare alla Germania. Momento poi è arrivato con la prima guerra mondiale, è stata una guerra tremenda, lo sappiamo, sanguinosissima da quelle parti: e poi è stata la Francia a imporre l'umiliazione tedesca nei trattati di pace di Parigi, proprio memoria di quello che era capitato molti decenni prima, quando era stata umiliata a Sedan. Quindi la battaglia di Sedan bisogna ricordarla perché è un elemento che ha spianato la strada all'avvento del nazismo. Il nazismo nasce come contro reazione alla umiliazione tedesca. Ecco, esatto. In effetti la Francia ha imposto una pace forse esageratamente squilibrata, troppo umiliante per la Germania, che ha poi provocato quei sentimenti nazionalistici che poi sono scocciati nel nazismo. Esatto. Allora, qualche immagine, anche così per allietare lo sguardo e beh, forse per allentare un po' la pressione, Qua si vedono le truppe tedesche alle porte di Parigi, un bellissimo, raffinatissimo quadro che ci ricorda Boldini, insomma questi questi bei quadri eh, che ci raccontano di una storia ormai definitivamente tramontata, una bella casa aristocratica, vedete, ben ammobiliata, ben fornita, e le truppe tedesche con gli stivali sporchi di fango che prendono possesso della casa, accendono il focolare, suonano il pianoforte e si comportano come se fossero a casa propria. Questo è il tipo di immagine che i francesi hanno negli occhi quando provano dentro di sé il disgusto e il desiderio di revanche nei confronti dei tedeschi. Sono venuti da noi e hanno fatto i loro porci comodi, con la famiglia vedete bloccata la bambina tenuta per così dire in ostaggio Guglielmo I qui il 18 gennaio 1871 può coronare il suo sogno e diventare non più soltanto il re ma l'imperatore, perché si parla di impero e non si parla di regno? perché questa è una Germania molto grande, molto grande all'interno della quale vivono molte etnie diverse, ci sono francesi, ci sono polacchi ci sono eh, boemi, ci sono varie etnie e dunque è giusto fregiarsi del titolo di imperatore. Guglielmo I è primo incoronato imperatore nella galleria degli specchi di Versailles, è proprio una specie di schiaffo che viene imposto ai francesi. Ecco questo è l'impero tedesco così come appariva le mappe politiche di Europa tra il 1871 e il 1918, come mai questa seconda data? Perché Data la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, il Secondo Reich crolla, al suo posto ci sarà una repubblica, la cosiddetta Repubblica di Weimar, perché perfino la capitale viene spostata in una capitale che sia meno compromessa con l'idea imperiale, militarista e, e autoritaria del Secondo Reich, cioè la capitale appunto di Weimar che è una città culturale che potrebbe corrispondere alla Firenze italiana, cioè una culla identitaria importante, ma non legata ai temi del potere e vedete che è una Germania grande, che comprende la Baviera, Monaco, Stoccarda il Wittenberg, il Baden scusate l'Alsazia Lorena e poi vedete tutta la parte della Renania, la Vespania si estende a nord fino a buona parte della penisola danese e si estende molto a est fino a confinare integralmente con l'impresa il confine è a est con la Russia, a sud con l'Alta Ungheria e a ovest con Francia, Belgio e Olanda. E questo è Bismarck che nel frattempo ha qualche anno in più, lo si vede. Credo che l'immagine dica molto della personalità efficiente, ferrea, autoritaria di quest'uomo che ha avuto tutto ma non è certo stato un campione di democrazia né tanto ha creduto nel popolo, ecco, si è sentito molto separato rispetto al suo popolo. Comunque a partire dal 1871 il continente europeo entra nell'era tedesca. Da questo momento in poi la Francia cercherà di consolarsi e Bismarck, che sarà un grandissimo tessitore, rimane sulla cresta dell'onda fino al 1890, quindi è protagonista ininterrotto dal 62 al 90, 28 anni di impero, diciamo di Bismarck essenzialmente, sotto la protezione di Guglielmo I. La Germania diventa la prima potenza militare ed economica del continente e a un certo punto in questa età si mette anche in testa di diventare una grande potenza commerciale e marittima. A questo punto si inserisce molto la Gran Bretagna perché fino a questo momento aveva sempre ha avuto una competizione con la Francia, la Francia sembra essere notevolmente scavalcata da una potenza che non ha quelle, quelle forme democratiche o, o tendenzialmente democratiche che sono quelle inglesi, ma che ha una visione efficiente ed autoritaria calata dall'alto per cui riesce anche a macinare molto più velocemente. La Germania, vedete, ha una società che ha i suoi punti di riferimento nella classe degli Juncker che abbiamo nominato prima. Gli Juncker sono l'ex aristocrazia fondiaria, quelli che avevano la terra, che si sono tramutati in blocco in classe industriale. La classe industriale poi alimenta anche il militarismo della Germania, perché in industria hanno bisogno di materie prime e di mercati di sbocco. Quindi premeranno per avere anche una Weltpolitik, cioè una politica mondiale, una politica di potenza, non soltanto in Europa continentale, ma in tutto il mondo. Va bene, poi l'esercito, la burocrazia è efficientissima, naturalmente l'esercito pure. Viene licenziata una costituzione nell'aprile del 71, la Germania ha una costituzione molto articolata con la parvenza di una partecipazione popolare, infatti si vota fin da subito il suffragio universale maschile con alcuni limiti legati all'età ai 25 anni per il resto la popolazione può votare. L'articolazione istituzionale è un po' diversa rispetto all'Italia perché si organizza in lender, quindi ha una struttura federale più rispettosa delle autonomie locali, c'è un parlamento federale, un parlamento delle autonomie locali, l'uno è eletto e l'altro invece è nominato dai territori ma tutta questa architettura che potremmo illustrare ma forse ci porta via troppo tempo tutto sommato non ci dice molto di quella che è la vera struttura politica, infatti io vi ho detto che Bismarck governa per 28 anni un'intervoltamente, in come mai? Perché vince regolarmente le elezioni, non è così, il Parlamento è essenzialmente svuotato di poteri effettivi, il cancelliere giura fedeltà esclusivamente al Kaiser, quindi è lui che decreta il destino del cancelliere stesso, fino a quando il cancelliere gode della fiducia del Kaiser la sua azione politica può continuare. Ci sono delle anche autoritarie nei confronti del Parlamento. Quindi il Parlamento sembra garantire una certa rappresentatività della volontà popolare, in effetti è così in maniera molto limitata. Il potere concreto si concentra nelle mani dell'imperatore e del cancelliere. Dal punto di vista della politica internazionale estera, è un genio, abbiamo capito è un grande personaggio machiavellico. dal punto di vista della politica interna diciamo che non è altrettanto geniale Bismarck si impegna in due grandi battaglie che non avranno un grosso successo la prima battaglia è il cosiddetto Kulturkampf, Kampf Kampf vuol dire lotta, la lotta per la cultura la lotta per la civiltà, in che cosa consiste? in una totale radicale laicizzazione della Germania, del secondo Reich scioglie l'ordine religiosi, in particolare in modo quelli gesuiti laicizza la cultura scolastica in maniera da evitare la presa della chiesa sulla cultura dei giovani e limita i privilegi della chiesa ne confisca i beni insomma porta avanti una politica ferocemente anticlericale ciò nonostante questa battaglia che è anche una battaglia propagandistica. Come si vede bene da questa vignetta satirica, vedete che Bismarck è in viaggio per dirigersi verso Canossa. Allora se qualcuno si ricorda la lotta per le investiture, Enrico IV andava a Canossa per ginocchiarsi nella neve a eh, chiedere il perdono del Papa il quale l'avrebbe fatto aspettare, piuttosto a lungo, allungono, umiliandolo. Perché questo? Perché quello a cui si assiste alle elezioni, il popolo vota, abbiamo detto, anche se il Kaiser poi continua a dare fiducia a Bismarck, è che il Partito Cattolico, che si chiama Zentrum, in Germania, passa da 70 a 100 deputati, Quindi più lui attacca i cattolici e più c'è una risposta di consenso, di adesione da parte del popolo nei confronti dei cattolici, per cui la sua azione viene ostacolata <ride> da un Parlamento federale che gli mette i bastoni in mezzo alle ruote, anche se in effetti poi non lo manda a casa non riesce a mandarlo a casa perché lui gode della fiducia dell'imperatore ecco un'altra immagine che rappresenta in maniera forse meno satirica più equilibrata la partita a scacchi che stanno giocando il Papa che è ancora Pio IX più il Papa che dopo il 1870 ecco questo abbiamo mancato di ricordarlo ma per ricollegare in fila del discorso 1870 è la data della presa di Roma cosa che non è casuale perché il crollo dell'impero di Napoleone III causato dalla Prussia di Bismarck lascia libero campo all'Italia per poter entrare a Roma avevamo firmato noi la convenzione di settembre in cui avevamo giurato di non entrare a Roma ma chi l'abbiamo giurato? A Napoleone III Napoleone III non c'è più, le sue truppe sono state richiamate in Francia per aiutare ecco un'altra cosa che non vi ho detto è che nel 1870 è cioè l'ultima comparsa di Garibaldi sui campi di battaglia. Garibaldi presta aiuto ai francesi in difficoltà in questa guerra franco-prussiana. E anche lì, nella rotta generale dell'esercito francese, impreparato, Garibaldi è l'unico che vince nella regione di Vosgi. È una vittoria che non consente alla Francia di resistere, però è significativo che fino al 1870, quando ormai Garibaldi aveva i suoi tagliamenti, insomma ha dato un contributo nonostante antiche ruggini con la Francia, perché la Francia è quel paese che ha sottratto l'inizio all'Italia. Nonostante questo, Garibaldi è un idealista puro e quindi lotta per la libertà dei popoli. Quando vede l'invasione tedesca nei confronti della Francia, si sente in dovere con i suoi volontari di prestare aiuto. Ecco, vedete, la legge detta della Museruola sottraeva entrate alla Chiesa in caso di ribellione ai provvedimenti del governo. Nel caso in cui il clero ostacolasse i provvedimenti governativi si andava a confiscare mettendo a punto l'accusazione di uno Stato autoritario che limita anche la libertà di parola che censura la stampa non è certo un trionfo di democrazia l'altra grande battaglia che fa Bismarck all'interno è non essendo riuscito a contenere l'avanzata di un partito cattolico che aumenta i propri consensi evitare che si formi un imponente blocco socialista. Allora qui noi abbiamo fatto riferimento in passato all'ideologia del liberalismo e della democrazia. Sappiamo tutti che cosa sia il socialismo, il pensiero socialista eh, diciamo che si radica addirittura nella rivoluzione francese, poi c'è un momento di svolta fondamentale nella riflessione di Marx ed Engels nel 1848 con il manifesto del partito socialista, è evidente che in un paese come la Germania, che si è andato industrializzando in tempi molto compressi, si è formata una grossa classe operaia. Questa classe operaia rivendica diritti, una giornata lavorativa limitata, ehm, di non abusare dell'attività lavorativa dei bambini, un più equo trattamento economico, previdenza, assistenza infortuni, ferie, eccetera. E il marxismo comincia a serpeggiare e serpeggia naturalmente in tutti i paesi in cui l'industria è matura anche in Germania. Il suo tentativo è quello di bloccare la marea rossa che sta cominciando a prendere corpo. Quindi inizia un'altra battaglia ideologica contro il socialismo anche perché in Germania si è formato un partito socialista uno dei primi in Europa continentale. Questo socialismo si chiama il socialismo di un partito che esiste ancora, perché mentre noi abbiamo distrutto i partiti della Prima Repubblica, i partiti in Germania sono ancora quelli della tradizione ottocentesca, è l'esterno, cioè il partito socialdemocratico. Nel 1977 aveva solo il 9% dei voti, nell'89 dopo la cura da cavallo di Bismarck arriva addirittura al 18%, sta cominciando a diventare il partito di massa in un paese in cui gli uomini possono votare quando hanno i 25 anni di età. Perché in quel caso repressione, repressione dei scioperi, vengono colpite tutte le attività e le organizzazioni che provano a sabotare, a occupare, insomma a manomettere, cerca di bloccarli in tutte le maniere anche proprio nella rappresentanza, ma alla fine trova una soluzione che poi non è una vera soluzione perché il partito cresce comunque forse sarebbe cresciuto di più non abbiamo una controprova però comprende ad un certo punto che per limitare l'avanzata di questa marea rossa l'unico modo è comprarli attraverso delle concessioni e quindi inizia tutta una serie di regole di riforme che vanno a limitare l'orario lavorativo introdurre assistenza assicurazioni obbligatorie a carico inizialmente dello stato si pensava poi successivamente invece a carico buona parte dei lavoratori e in parte delle aziende che davano il lavoro riguardo le malattie gli infortuni l'invalidità alla vecchiaia. è il primo esempio europeo di stato sociale quello che oggi viene chiamato welfare state è incredibile come un uomo scollato dal popolo, autoritario e antidemocratico, sempre nella sua visione strumentale abbia messo in piedi il primo esempio di stato assistenziale, di stato pubblico, nel senso di appunto di prendere sicura del bene pubblico d'Europa. Ecco qui, manifesti vedete dell'SPD che fanno vedere eh, lo stato di schiavitù dei lavoratori tedeschi e che indicano la strada della riscossa e qui si vede anche un'altra vignetta satirica che ci indica l'atteggiamento di Bismarck nei confronti dell'espedimento, che è quello appunto di colpirli in qualche maniera.
1: Allora, qui l'opinione
0: di uno storico che vi leggo così vi fate un'idea del significato di questa azione riformista di Bismarck, che sembra essere contraria ai suoi stessi principi. Anche se nella sua carriera politica Bismarck non avesse fatto nient'altro, il sistema previdenziale inaugurato nel 1881 e portato a termine nel 1889, poco prima della sua caduta, sarebbe sufficiente a fondare la sua fama di statista capace di grandi realizzazioni. Il sistema previdenziale tedesco fu il primo al mondo ed è servito da modello a tutti gli altri paesi civili. Alla fine, cioè alla fine della sua carriera, di lì a poco sarebbe accaduto nell'89 perché nel frattempo era morto il precedente Kaiser e era arrivato Guglielmo II che ha un'altra visione e quindi si serve di altri uomini alla fine parlò di diritto al lavoro e pensava a una forma di assicurazione contro la disoccupazione l'ultimo passo verso lo stato assistenziale del XX secolo quindi veramente questa è un'azione che al di là delle motivazioni per cui è stata promossa però ha avuto un impatto notevole nel senso di un miglioramento e forse ha disinnescato la bomba di una rivoluzione comunista che sarebbe potuta scoppiare prima in Germania di quanto non fosse scoppiata poi in Russia. Sarebbe ingiusto affermare che Bismarck avesse intrapreso la sua politica sociale solo per indebolire i socialdemocratici, ci pensava da molto tempo e ci credeva profondamente, ma come sempre agiva secondo i suoi principi, solo quando questi rispondevano a necessità concrete modalità pragmatica che si basava sulle personale. Con Guglielmo II abbiamo il neue Kurs, cioè il nuovo corso politico. Al nuovo Kaiser non sta bene il modo di gestire la Germania da parte di Bismarck Bismarck tra l'altro aveva le sue idee e teneva la Germania lontana dalla corsa alle colonie mentre Inghilterra e Francia si proiettavano in Africa e in Estremo Oriente, la Germania era al centro di una solida rete di alleanze con tutti i principali stati europei nella tradizione che Bismarck aveva inaugurato già prima che la Germania esistesse come stato unitario. Mentre Guglielmo II è molto più aggressivo e vuole che la Germania diventi un grande stato proiettato nel mondo, capace di competere con le altre grandi potenze, particolarmente l'Inghilterra. La Francia, no, perché risulta ormai essere in terza posizione quello che questi stati non hanno capito è che nel frattempo lontano dall'Europa stanno emergendo grandi potenze che sono gli Stati Uniti e il Giappone quindi la nuova politica si chiamerà Weltpolitik, colonialismo militarismo e concetto della superiorità razziale perché il concetto di razza è ben vivo in questa fase storica, sembrerebbe essere lo stesso Darwin ad aver sostenuto no, nella lettura che ne fanno questi uomini l'idea che esistano dei popoli superiori. È un'interpretazione non garantita da Darwin, ma che va di moda in quella fase storica. Che fine ha fatto la Francia? La Francia ha preso una sicchiata di acqua gelida in faccia, non se l'aspettava aspettava Sedan, perché i francesi si rappresentavano ancora come un popolo che se voleva poteva mettere a ferro il fuoco l'Europa. In realtà Sedan è la dimostrazione che la Francia non ha investito abbastanza in armamenti, è stata superata dalla Germania sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista militare. Il paese precipita nel caos, il caos è istantaneo, l'esercito è in rotta, c'è anche una grande umiliazione perché hanno perso proprio male in questa battaglia, e cade il regime bonapartista e si fonda la Terza Repubblica. Ormai abbiamo perso il conto, ma c'era stata una prima repubblica durante la rivoluzione francese, una seconda repubblica nel 48, durata pochissimo perché poi era arrivato Napoleone III. Questa è la terza repubblica francese. Nel frattempo siamo arrivati alla quinta in Francia, per cui state tranquilli che ce ne sono altre due e mezzo Si tengono delle elezioni, ma il fatto veramente importante, per stringere un po', è questo: è che la Francia precipita nel caos, in particolare la capitale, Parigi è in preda a una rivolta popolare come se si risvegliasse dopo un lungo sonno e volesse approfittare della sconfitta francese per imporre un'accelerazione nelle modifiche costituzionali non si può semplicemente fare a meno di un imperatore come Napoleone bisogna andare avanti, bisogna progettare un modo diverso di essere Francia e sarà la comune di Parigi la comune parigina è un vero e proprio incubo per gente come bismarck che ha una paura indiavolata dei russi cioè di quelli che si rifanno all'ortodossia marxista e che pensano che si possa andare nella direzione di espropriare delle proprietà private tutti e magari di sperimentare nuove forme di potere come la democrazia diretta non rappresentativa diretta proprio che la gente vota a ogni nuovo provvedimento e può revocare continuamente ministri e responsabili del potere è un momento molto caotico in cui si consuma un regolamento di conti tra una terza repubblica francese moderata, la quale tra l'altro non ha l'esercito, perché l'esercito è tenuto in ostaggio dai tedeschi che occupano le terre francesi, e la comune parigina che vorrebbe espandersi al resto della Francia. Chiama l'appello alle altre grandi città di Francia, ma nessuno risponde, rimane un'isola all'interno della più vasta Francia. Ecco, quindi la comune parigina, per quanto sia stata un'esperienza effimera, però ha sembrato rinverdire i fasti del 14 luglio 1789 per la politicizzazione delle masse e soprattutto ha sperimentato queste nuove forme di potere in cui c'è l'abolizione del meccanismo della distinzione di potere esecutivo-legislativo e e c'è questa idea che il popolo deve continuamente essere chiamato a votare ogni singolo provvedimento in maniera che ci sia l'esercizio di un controllo diretto su quello che viene scelto da parte del governo cioè il governo non viene delegato e poi per anni fa quello che vuole prima che si tornino alle elezioni ma deve essere continuamente sottoposto a controllo ci sono le milizie popolari, Max e Bacchini che sono uno dei leader dei marxisti comunisti il leader dell'anarchia altro personaggio particolare guardano con grande interesse a questa esperienza perché nella loro ideologia il capitalismo avrebbe portato a questo cioè alla fine dello stato borghese loro sono convinti che sia arrivata l'alba di un nuovo mondo senza proprietà privata in realtà non sarà così perché le truppe di Adolphe Thiers che è il primo presidente della terza repubblica francese un moderato entrano a Parigi con la forza, con la forza di quali armi? con la forza delle armi che i tedeschi concedono loro di poter utilizzare quindi è una strana repubblica che usa le armi contro la Francia più rivoluzionaria che a Parigi ha eletto il suo quartier generale è un momento particolare in cui sembra di ripiombare nella fase del terrore c'è grande spargimento di sangue alla fine, comunque, la comune viene soffocata, rimane comunque un mito come l'esperienza più avanguardistica della visione progressista europea. Ecco, è interessante notare, per forse l'avevamo già detto, che la fotografia documenta la storia già in questa fase, però, bisognerebbe guardarsi da uno sguardo ingenuo nei confronti pensando che la fotografia in quanto riproduzione meccanica della realtà rappresenti la realtà, non è così. Le fotografie da quando vengono applicate alla storia sono sempre frutto di manipolazioni. Anche queste sono fotografie che vengono intitolate su una serie di nuove fotografie, Crimini della Comune, che hanno una chiara impostazione ideologica, cioè solo la prospettiva della trionfante Terza Repubblica che ha sventato... Eh, il rischio della deriva della comune e qui si vede appunto l'assassinio degli ostaggi nella prigione della rocchette crimini della comune si vedono appunto i comunardi pronti a sparare crimini della comune anche questa è un'immagine che in realtà è il risultato del ritaglio di tante fotografie che hanno documentato cose reali ma con un collage che dà l'impressione di una cosa reale, mentre in realtà è un artefatto. Anche qui un'altra esecuzione, i crimini della comune. Il revanchismo, ne abbiamo già parlato, e questo vedete l'immagine, la revanche. Lisée, la revanche, diventa una rivista. Leggete la rivincita. Eh, I francesi devono sbarazzarsi di questo mostro che si è venuto costituendo ai loro confini orientali. E quindi i francesi investono in... Propaganda sicuramente, anche in armamenti, immediatamente si producono una riforma che richiede la costruzione obbligatoria dei francesi, con Thiers abbiamo il pagamento dei debiti di guerra a vantaggio della Prussia di 5 miliardi di franchi in anticipo, proprio perché l'orgoglio francese vuole lavare questa onda nel più breve tempo possibile. Una volta pagato il debito le truppe tedesche si ritirano e la Francia viene definitivamente liberata. Negli anni successivi la Francia vive comunque una stagione di relativa democratizzazione in cui il suffragio viene progressivamente allargato, si introducono diverse riforme in senso sociale. Ci sono diversi personaggi e ci sono anche diversi rischi di derive con colpi di Stato di destra che però vengono rivolti. Sventati, per cui la Francia che si presenta all'appuntamento della Grande Guerra è uno Stato ancora repubblicano in cui c'è un'opinione pubblica, c'è una certa libertà di stampa, c'è un partito socialista, c'è un dibattito pubblico, quindi è un paese abbastanza simile a quello che è l'Italia. Nel frattempo, in questi anni, la Francia si sfoga conquistando un grandissimo impero coloniale in Africa e in Estremo Oriente, dove controllerà essenzialmente l'Indocina quindi Smart anche qui si danno una nuova Costituzione con un Presidente della Repubblica ma andiamo avanti perché un suffragio universale maschile con i 21 anni di maggior età quindi vedete che la linea di tendenza per tutti, non solo per l'Italia di cui abbiamo già parlato con la sinistra storica attenzione alla scuola attenzione all'aumento del suffragio ma anche la Francia, quindi vari colpi di Stato, e va bene. Però, vedete, l'azione riformista, sotto anche l'impulso tedesco, sbarca anche in Francia, quindi la giornata lavorativa si riduce a 10 ore, si garantisce la libertà di stampa, il diritto di sciopero, si laicizza la vita dei cittadini, per cui per esempio il divorzio diventa lecito, esiste il matrimonio civile l'istruzione diventa appannaggio esclusivamente dello Stato ecco quindi governi molto deboli 50 governi in meno di 50 anni tutti piuttosto moderati che si difendono da aggressioni di derive militariste vedete per esempio questo Georges Boulanger che vorrebbe diventare un nuovo napoleone III, ma alla fine il suo tentativo di colpo di Stato fallisce, alla fine è stato costretto a fuggire in Belgio, si suicida nel 1891 come dire che sono comunque anni complicati per la Francia. Ma nel senso del mondo un fenomeno come la Berlimoc. Sì. Sì, e anche, e anche culturalmente Parigi diventa un faro per tutta l'Europa. Sì. Sì, 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 È una contraddizione, ma d'altro canto la Francia stava sviluppando un vastissimo impero coloniale dal cui ha tratto grandi risorse si è potuta rimettere abbastanza rapidamente però rimaneva questa macchia anche questa crisi psicologica di essere messa di fronte alle proprie fragilità e sarà la grande guerra quella che riequilibrerà insomma, questo rapporto di forza con la Germania l'altro grande paese di cui dovevamo parlare questa sera era il Regno Unito cercherò di andare molto veloce perché il Regno Unito vive la sua stagione d'oro è il più vasto impero della dell'Astonia si è mai stato costituito. L'età vittoriana è lunghissima come lunga è la vita di Vittoria di Hannover, dal 1819 al 1901, quindi è vissuta più di 80 anni. Il suo regno è durato più di 60, dal 1837 al 1901. L'età vittoriana la si ricorda essenzialmente per la morale borghese, la sessofobia, il buon gusto però è un'età di grande prosperità, di grande stabilità, di grande penetrazione inglese in Africa, in Estremo Oriente. Anche la competizione con la Francia viene gestita bene e non dà luogo a grandi contrasti. Alla fine ci si accorda per una spartizione sulla base di un rapporto di forza equilibrato. Londra diventa una grande città, una grande metropoli, già lo era prima, ma diventa un grande centro finanziario in cui si scambia nella borsa le azioni delle più grandi imprese del mondo. C'è un'altissima alfabetizzazione, questo contrasta invece con la situazione italiana dove l'analfabetismo è molto diffuso. Il modello è quello di una società laboriosa, di una società a risparmio, estremamente sobria, di buone maniere, educata ed ironica e ostile a tutto ciò che poteva riguardare la sfera della sessualità o Legata appunto all'esibizione di cosmogie semplici, per cui tutto il tema di Oscar Wilde, della omofobia eccetera. Quindi è un periodo particolare, sicuramente molto positivo cose, e prospero. Di Alberto, che è stato il suo marito, compagno di vita, con cui ha avuto numerosi figli, Coburgo-Gotha è una dinastia. L'estensione dell'impero britannico nel 1915, vedete che è un'estensione vastissima. Tutti i territori trasformati in dominion del Nord America, una vastissima penetrazione in Africa, secondo una linea che va da Nord verso Sud, l'idea era appunto quella di unificare dall'Egitto al Sud Africa, tutta la parte dell'India, e poi appunto i territori dell'Australia, vari arcipelaghi di isole. Tanto per dare qualche dato aveva un ordine di grandezza. I sudditi complessivi di Sua Maestà la regina d'Inghilterra sono 400 milioni, in un'età in cui l'Europa supera di poco un miliardo di abitanti, quindi una persona su tre nel mondo è suddito di Sua Maestà. Ha il 50% degli addetti inglesi all'industria. Siamo ancora in metà in cui c'è la terzializzazione dell'economia, è ancora l'industria che dà la ricchezza di un paese. Ebbene, la metà delle persone sono addette all'industria. L'Inghilterra da sola produce il 50% del ferro e del carbone, che sono ancora le materie prime fondamentali dell'industria pesante. Ha la più vasta rete ferroviaria d'Europa, notate però d'Europa, non del mondo, perché la più vasta rete ferroviaria del mondo in questa fase storica è degli Stati Uniti, i quali stanno crescendo vertiginosamente. Ha la più grande flotta mercantile d'Europa, il primato sui mari non viene insediato anche se la Germania ci prova, degli Stati Uniti di In Inghilterra la situazione è piuttosto tranquilla: si alternano due partiti al potere, uno è il partito dei conservatori e l'altro è il partito dei liberali, rispettivamente Tories e Whigs. Governano l'Inghilterra, e la Gran Bretagna tutta, alternandosi al potere, ci sono vari personaggi che acquisiscono visibilità, uno è Israele per la parte di Tories, forse la figura più rappresentativa. Gladstone per la parte di Wix anche qui assistiamo allo stesso processo di democratizzazione della vita civile della nazione che abbiamo già visto in Francia e che abbiamo in fondo visto anche in Italia quindi abbiamo il diritto di sciopero, il riconoscimento delle trade unions cioè i sindacati che non sono più qualcosa di estraneo che va combattuto con la forza pubblica come capitava nel 700, nell'800 il primo 800. adesso viene riconosciuta l'utilità questi tre di uno, sulla necessità di una mediazione di queste organizzazioni per arrivare a un compromesso con la classe imprenditoriale. L'obbligo scolastico per la scuola elementare, la riduzione oraria per le donne e per i bambini, prima dei dieci anni in Inghilterra è impossibile lavorare, precedentemente si entrava a lavoro anche a sei anni. C'è una grande apertura alle rivendicazioni del mondo operaio. Anche qui, tutto sommato nell'ottica un po' pelosa di togliere combustibile alla grande rivoluzione comunista perché non dimentichiamoci che il manifesto è stato lanciato da Londra insomma, il manifesto del partito comunista si arriva nel 1885 al suffragio universale massimo gli stati liberali vanno verso la democrazia spontaneamente a forza di riforme nel 1906 c'è un'altra novità la nascita del Labour Party cioè del partito dei lavoratori che ha proprio nel lavoro il suo elemento fondamentale è un partito di ispirazione socialista che però ha rinunciato all'idea di lotta di classe e alla prospettiva dell'esproprio della proprietà privata però mantiene una visione centrata sulla classe operaia. quindi vediamo che dal centro della politica inglese si sposta su posizioni progressista oggi definiremo così quindi il terzo partito inglese in questi anni c'è la grande questione irlandese l'Irlanda è un problema complesso perché è un'isola vicinissima all'Inghilterra però è stata gestita dagli inglesi come se fosse una terra coloniale è stata sfruttata, c'è una questione identitaria legata alla nazionalità irlandese che non si riconosce pienamente nell'Inghilterra anche in questi anni cioè cattolici, c'è una questione dell'Irlanda del Nord che è protestante, dell'Irlanda del Sud che è cattolica, siamo in una fase in cui si rivendica la Home Rule, cioè un'autonomia netta, importante, che consenta all'Irlanda di amministrarsi autonomamente e di potersi sviluppare mentre viene mantenuta in condizioni decisamente negative. E questo naturalmente si incentiva dove ci sono le crisi agricole che già in passato abbiamo avuto modo di menzionare. In realtà l'Inghilterra fa di tutto per evitare l'autonomia amministrativa di Irlanda, nel timore che possa essere il primo passo per una secessione, per la perdita di una parte forse piccola dell'impero ma nella quale c'erano grandi interessi da parte delle grandi famiglie inglesi. Allora qui abbiamo Joseph Chamberlain che è il padre del più forse noto Neville Chamberlain che guiderà l'Inghilterra nei vicini anni che precedono la seconda guerra mondiale, il teorico della politica della man, cioè della pacificazione, cioè concediamo a Hitler tutto quello che ci chiede pur di mantenere la pace. Questo è stato Neville Chamberlain, poi passato per ridicolo ma all'epoca lui ci credeva alla pace. Comunque suo padre Chamberlain pronuncia questo discorso contro la Home Rule, cioè contro la richiesta da parte dell'Irlanda di poter godere di privilegi speciali. La condizione dell'Irlanda di fronte all'Inghilterra è del tutto differente dalla condizione delle colonie britanniche nei riguardi del Regno Unito. Se anziché essere così vicina all'Inghilterra e l'Irlanda ne fosse più lontana, la sua Home Rule non rappresenterebbe un pericolo per l'impero e già da lungo tempo questo popolo avrebbe la sua autonomia. Ma andiamo i nostri due paesi vivono a contatto diretto e tutti i loro interessi sono intrecciati. Non è dunque ugualmente necessario che essi partecipino alla stessa vita politica? La natura stessa sembrerebbe averlo voluto. E poi prosegue. Per quale motivo si accontentano di questa Home Rule? Essi se ne accontentano e se ne dichiarano soddisfatti perché sanno bene che la Home Rule non è che un primo passo ma decisivo sulla via della separazione completa tra Inghilterra e Irlanda. Siamo quindi approdati a 5 minuti dalla fine agli Stati Uniti. Va bene, gli Stati Uniti innanzitutto ho messo la bandiera per far vedere l'evoluzione. Inizialmente la bandiera che era stata approvata dal congresso nel 1777 era la bandiera che aveva, come era logico che fosse, 13 strisce e 13 stelle. Perché 13? Perché le 13 colonie della costa orientale fondate dall'Inghilterra e che hanno ottenuto l'autonomia attraverso la guerra nel corso poi della storia il numero delle stelle e il numero delle strisce è andato aumentando fino a quando il numero degli stati era così grande non era immaginabile aumentare le strisce altrimenti diventava una sciarpa invece di una bandiera e quindi hanno aumentato le stelle e dopo una fase intermedia con un numero di strisce alto e il numero di stelle corrispondente, si è ritornati alle 13 strisce, 13 colonie originarie e al numero di stelle corrispondente al numero degli stati aderenti all'Unione. Allora qualche dato impressionante ci fa capire l'esplosione di questo fenomeno negli Stati Uniti. Nel 1850 gli Stati Uniti erano abitati da 23 milioni di abitanti. Meta di imponenti fenomeni migratori che partivano Essenzialmente dall'Europa e anche per via dell'espansione verso l'Occidente, già dieci anni dopo la popolazione è quasi aumentata del 50%, 30 milioni. Dieci anni dopo ancora è a 39 milioni, 24 anni dopo è arrivata a 62 milioni, e nel 1914, alla vigilia della seconda guerra mondiale, 97 milioni di abitanti accanto a questo c'è un'esplosione dell'estensione degli Stati Uniti che inizialmente erano costieri e cominciano la loro grande penetrazione verso ovest. man mano che conquistano il West c'è qualcuno che però deve spostarsi sempre più in là chi sono le tribù dei nativi americani i quali appunto si vedono sempre di più costretti a vivere in luoghi circoscritti in riserve fino a quando non vengono essenzialmente lì una parte viene conquistata con lo spirito avventuroso dei pionieri che spostano la frontiera, una parte viene conquistata con delle guerre, per esempio gli Stati Uniti, combattendo contro il Messico, ottengono il nuovo Messico e la California in una guerra quando in Europa c'è il 48, tra il 45 e il 48. Poi l'Oregon invece viene addirittura acquistato in moneta sonante della Gran Bretagna. Ad ogni modo tra l'una cosa e l'altra la dimensione degli Stati Uniti diventa gigantesca. Alle origini le 13 colonie erano tutte collocate sulla fascia costiera, la Florida è ancora sotto il controllo della Spagna. Poi vedete il Texas, il Rio Grande, chiamato anche Rio Bravo, è il confine ancora oggi tra Stati Uniti e Messico. Il Messico perde un terzo del suo territorio, perdendo la California, il Nuovo Messico e il Texas, un territorio gigantesco. L'Oregon invece viene, abbiamo detto, acquistato all'Inghilterra. La Louisiana a suo tempo era francese e poi successivamente è stata espropriata e conquistata spostando via via le popolazioni indigene sempre più verso ovest e dando loro naturalmente i territori più scadenti, meno produttivi e costringendoli tra l'altro a convertirsi alla coltivazione. Nel 1860 c'è la grande questione che tutti ben conosciamo che è la questione della guerra di secessione abbiamo degli stati del nord che sono quelli rappresentati qui in rosso che sono quelli che hanno la più intensa industrializzazione e hanno un certo tipo di interessi che non sono più compatibili con gli interessi degli stati del sud dove ci sono grandi piantagioni di cotone e dove c'è l'interesse per il mantenimento del regime dello ecco e poi ci sono tutti questi territori che sono territori di nuova acquisizione in cui bisogna decidere il modello di sviluppo. Quale sarà il modello di sviluppo? Sarà quello delle piantagioni e del lavoro degli schiavi neri oppure sarà un modello di sviluppo industriale o agricolo che possa essere più compatibile con la parte più sviluppata industriale? Di fronte a questo scenario il Sud, sia per questioni culturali, sia per questioni economiche, sentono che quella unione sta loro stretta. E ci sono due anime nell'America e quindi fanno la secessione. Da lì la grande guerra tra gli unionisti e i confederati. Il nord che vuole imporre il suo modello e il sud che si sente braccato e invece vuole separarsi perché loro concepiscono l'unione come un'unione volontaria e non come un'unione obbligata qualche immagine che ci fa vedere il grande sviluppo di grandissime opere pubbliche su un territorio vergine, inesplorato e gigantesco come quello degli Stati Uniti. Nel 1890 gli Stati Uniti contano su 190.000 miglia di ferrovie, cioè più di tutte le ferrovie europee messe insieme, dall'idea dell'estensione dei lavori pubblici americani, d'altro canto il territorio era molto vasto e era importante collegare. Collegando però si sviluppa anche economicamente. È l'età dei grandi cercatori d'oro, qui c'era una storia che volevo raccontarvi, adesso vedo che è molto tardi, magari acceniamo brevemente. La stagione dei cercatori d'oro inizia quando in Europa c'è la Primavera dei Popoli, 1848, quando in un grande territorio che viene gestito da un tal Johann Satter, viene trovata nelle vicinanze di una segheria presso un fiume, il fiume serve per le operazioni di lavaggio, insomma delle macchine, viene reperita una pepita d'oro e fino a qui non è un fatto tanto strano perché è noto che i fiumi trasportano a valle minerali anche preziosi, anche metalli come l'oro. Però l'ingegno di questo Samuel Brannan che iniziò una specie di battage pubblicitario e raccontando qualcosa che in effetti non esisteva cioè i fiumi della California traboccavano d'oro e quest'oro era disponibile per chi con buona volontà e con spirito pionieristico fosse andato ad affittare da lui tutto quello che era necessario per fare i cercatori d'oro quindi acquistò una grande quantità di tutti i materiali necessari che servivano appunto per cercare l'oro per setacciare e poi li noleggiava o li vendeva Si parla di un vero e proprio fenomeno di isteria collettiva, di mito metropolitano al quale si crede con fede cieca, c'è questo spirito del sogno americano per cui le persone possono realizzare tutti i propri sogni, in otto anni, dal 48 al 56, 400.000 contadini si precipitano in California convinti di poter mettere in piedi una fortuna colossale. Naturalmente vivono in condizioni tremende, lavorando ore e ore sotto il sole con i piedi nell'acqua ghiacciata, si ammalano, muoiono molto precocemente, ci sono problemi di delinquenza di tutti i tipi, e ci sono problemi di truffe, chi trova una vena d'oro viene poi immediatamente poi portato dagli altri o è truffato, ci sono fenomeni di tutti i tipi, ecco eh? vedete i cartelloni pubblicitari che raccontano dei viaggi con i quali si può raggiungere velocemente la California la bellissima, e meravigliosa regione dell'oro e qui vi ho voluto dare appunto l'intervento di uno storico che ci dice un po', ricostruisce questo grande dito dell'oro, i cercatori d'oro hanno un guardaroba essenziale, due camicie di lana, due paia di pantaloni, stivali che servono anche da cuscino e un cappello che copre capelli e barba, spesso si ammalano per il duro lavoro piedi nell'acqua fredda sotto un sole cocente, scarsa igiene, nutrimento monotono, carne salata e fagioli di cattiva qualità. Salare una miniera significava buttare un po' d'oro per qualche ingenuo crellone, buttava qualche pagliuzza d'oro lasciando credere che ci fosse una, una, una vena d'oro inesauribile e si faceva pagare quel territorio a prezzi elevatissimi. Ancora oggi a Tombstone c'è un cimitero dall'appellativo curioso, la collina degli stivali. Il nome deriva dal fatto che nessuno di coloro che lì sono sepolti è morto nel suo letto senza stivali, ma tutti in modo violento e quindi sono stati seppelliti così come si trovavano con gli stivali. Il risultato della corsa all'oro? I primi arrivati e i più fortunati si arricchirono, ma furono pochi. Già nel 1852 l'oro più accessibile era stato raccolto, Quindi centinaia e migliaia di persone che si gettavano in una corsa furibonda per ottenere in realtà ben poco, probabilmente trovando anche la morte. Però l'oro vero lo hanno fatto quelli che hanno venduto o noleggiato ciò che era necessario o le concessioni per poter cercare l'oro nei fiumi e soprattutto chi ha immaginato l'abbigliamento dei cercatori d'oro Qui si è costruita veramente una miniera d'oro che è appunto l'azienda Levis. Perché Levis è appunto la madre dei jeans fondata nel 1853 da un immigrato tedesco di origine ebraica che giunse in California durante la corsa all'oro. Soltanto capì che la vera corsa all'oro era la corsa a produrre indumenti per i cercatori d'oro. E da lì nacque una fortuna strepitosa.